0: «Бизнес.ЭПМ» представляет Киру Альтман и Виталия Жарикова В аудиосериале 2025 20 31 серия «Дневник наблюдателя» Партнеры Ноа. Как понять, с чего начинать? Какой алгоритм действий должен срабатывать и в какой последовательности предстоит работать нашему изобретателю в деле создания технологии и сервиса Ноа? Об этом Кира Альпан говорила с Артемом Ларинах, партнером Эрнст Янг.
1: Артем Ларин, партнер Эрнст Янг, руководитель практики ESG в странах Центральной и Восточной Южной Европы и странах СНГ, приехал в студию бизнесов. Я его пригласила обсудить проект Ноа и понять, как строить верно то, чего нет. Новый бизнес, междисциплинарный бизнес, межстрановой бизнес. Ernst Young собирает аналитику и консультирует подобные проекты. Мы говорим о том, что делать и чего не надо делать в самом начале пути. И какая вообще сейчас ситуация для развития подобных проектов, таких как «Нова».
0: Приятно слышать это и здорово. Хотелось бы, чтобы был не один человек, а было побольше. Как
1: вы думаете, почему происходит это с такой нерегулярностью и так нечасто?
0: Это определенная закрытость нашей экономики, страны. Закрытые системы, они, как правило, пагубны для изобретений, креатива. Потому что любое новое — это взаимодействие между людьми. Без всяких препятствий и преград. Только так рождаются инновации открытых систем.
1: Ну вот, о чудо! Это происходит. И происходит с марта месяца и в эфире Бизнес ФМ, и в реальности. Потому что обычно мы истории рассказываем с конца. В нашем случае мы не знаем, чем закончился. История делает себя сама вы, человек, который хорошо ориентируется в мире и понимает, как и что должно быть, становится тем, кто дает совет или является советником зарождающегося цветка в почве. Как правильно ему расти?
0: Кир, ну вопрос обширный.
1: Давайте не торопиться.
0: Первое, действительно, если это масштабируемая разработка, ее необходимо, конечно же, сначала защитить. Патент, соответственно, юридическая защита бренда, ресурсов, чтобы потом на это не отвлекаться.
1: А где где бы вы делали потенциал?
0: Ну, конечно, ведущие страны. Актив должен быть защищен юридической практикой таких юрисдикций, как США, Великобритания, Евросоюз.
1: Это длительный процесс?
0: Мне кажется, это может занимать от трех месяцев до нескольких лет, в зависимости от сложности разработки. Следующий, наверное, этап – это после правильной защиты масштабирование, привлечение в эту историю заинтересованных инвесторов, предпринимателей, производителей, потребителей. И это тоже лучше делать не у нас. Начинать с юрисдикции, где к этому заинтересованные стороны проявляют большее внимание.
1: То есть тоже Европа?
0: Да. Мы производим 60 миллионов тонн мусора в год страны. И практически весь этот объем едет на свалку. Это очень много. У нас, конечно, большая страна, есть где захоранивать. Но это говорит о том, что мы не рассматриваем, во-первых, это как возможность переработка. мусора приносит неплохие деньги тем, кто этим занимается. И, ну и второе, конечно, это отсутствие ответственности для тех, кто этот мусор производит. Потому что если мы говорим о бытовом мусоре, это еще одна история. А есть еще гораздо большая часть, более опасная, это отходы промышленные как быть с ними, куда утилизировать их, как с ними работать. Но вот здесь большой-большой вопрос, которым, мне кажется, еще только начинаем задумываться.
1: То есть даже не делаем, только задумываться.
0: Ну, у нас очень большое количество городов, где очень плохая экологическая ситуация. Какие города? Ну, предположим, Дзержинск, Челябинск, Кунгур, Конечно, там это наследие, опять же, советской экономики, химические производства, металлургические предприятия, отсутствие фильтров, отсутствие замкнутых систем по использованию, по вторичному использованию там, воды и прочих ресурсов. Оно приводит к тому, что все это транслируется в природу. Конечно, страдают люди, конечно, страдает их здоровье. Конечно, это причина многих страшных заболеваний у людей. С этим надо бороться.
1: Я сама размышляю о том, как проект Ноа, как технология и сервис может быть доступна и нужно человеку. Вот я разделяю мусор, не покупаю лишнего. Я теперь вообще не готов покупать майки из хлопка, узнав, сколько воды требуется на производство предметов. Боже, 42 года, кошмар. Воды для одного человека. Не могу пережить эту цифру до сих пор. Никто этого не знает. Некоторые это знают, но вообще люди, которые не сталкиваются с тем, что такое производство одежды, думают, что это довольно чистая история. Это переупаковка головы человеческой должна происходить. Дело не в том, что я могу собрать все свои старые вещи, в основном синтетические, многокомпонентный бросить их в технологическую машину и сделать коврики для ванны или какой-то еще предмет, да, или куртку, в которой мне будет не холодно и не жарко, потому что там много разных технологий, по версии нашего изобретателя, должно работать. Одежда должна быть функциональной по-настоящему. Но и мое отношение к миру, вот что это такое. То есть это не про предмет. Сколько человеку нужно сделать собственных шагов, чтобы понять, что это его образ жизни. Поэтому мне очень интересно, как такие задачки решать.
0: Только через просвещение. Вот вас поразила информация про воду. Если людям показать масштабы отходов, которые генерирует фэшн-индустрия, оказаться в Китае на фабрике которая сталкивается с тем, что нужно утилизировать очередную партию, да, увидеть какие-то объемы, ну, мне кажется, тут сразу в голове все перевернется. Потому что огромное количество произведенной продукции оно и никогда не пойдет на рынок. И что с этим делать все?
1: Американцы отправляют на Филиппины, там
0: жгают. Или выкидывают, и все это попадает в Мировой океан. И эта проблема на самом деле есть, и к ней приковано огромное количество внимания. Но в нашей стране это пока не на первом месте. Поэтому проект нового, наверное, бы в нашей стране в текущем моменте ждала бы печальной перспективы. Я думаю, правильный рынок там, где осознанное потребление, это норма и тренд.
1: То есть Германия, Швейцария, Швеция. Германия,
0: Швейцария, страны Западной Европы, Нидерланды, Бельгия, там действительно мало того, что осознанное отношение потребителей и понимание проблематики, так там и регуляторная база совершенно другая. Огромное количество законов, которые регламентируют, количество отходов, практику поведения дальнейшей с ними, соответственно, механизмы использования, запреты, запреты разовые пластиковые посуды, к которому мы как тоже можем подойти рано или поздно, непременно это произойдет. Перелом в сознании произойдет. Молодежь уже мыслит по-другому. Вот. За ними будущее. Дайте нам еще 10-15 лет. Я уверен, что эта проблема будет одной из основных
1: людей. В нашей стране? В нашей стране, да. Вы говорите о том, что если компания выстраивает отношения с устойчивым развитием и думает о том, что она оставит после себя, то у нее есть шанс у этой компании. Это у Ноа есть.
0: У Ноа есть шанс, да. Очень неплохой, потому что. Ну, не
1: в нашей стране пока я поняла.
0: Нет, ну просто потому что проблема очень серьезная, и регулирование, финансовые последствия для компаний, которые не стали на путь устойчивого развития, они будут ну, катастрофичны. Бизнес будет переставать существовать. Потому что реализация любого из рисков в И, С или G, оно приводит как правило, катастрофическим последствиям. Environmental дизастер приводит к тому, что компания уходит с рынка. Социальный след, который бизнес составляет, он тоже может стоить будущего. Сбастовки, плохая репутация. В современном мире таких вот ошибок не прощают. Мы, как страна, которая в глобальную торговлю встроена, так или иначе, мы эти тренды будем перенимать. Все крупные производители они заботятся о цепочке поставок, принимают стратегии построения цепочки поставок на 30 лет. Любой уважающийся производитель он не будет сотрудничать с поставщиком, у которого плохой экологический, социальный или там, корпоративный имидж. Вот и все.
1: Дорогие компании, вы слышите, о чем он да, говорит?
0: Абсолютно верно. Ну, То есть это вопрос выживания.
1: Вы как человек, который видит картину сверху, понимаете, что когда сервис, технология, но возникнет, превратится в бизнес и начнет себя множить из Европы в разные стороны, те цепочки привычные логистические, которые выстроены, они начнут рушиться. И это очень большому количеству компаний не понравится.
0: Да. Но ну, тем интересен путь предпринимателя, что он... Что он
1: будет убит. Не
0: дай бог. Нет, что ему приходится преодолевать огромное количество препятствий на своем пути. Безусловно, есть риск того, что традиционные цепочки поставок будут рушиться. Многим компаниям не найдется места в новом мире. Но ну, с этим ничего не поделаешь. Но ну, просто работать по старым лекалам, что называется, ну, уже невозможно. Там, скажем, капитаны мирового капитала каждый год говорят о том, что, в общем, в текущей модели потребления существовать невозможно. Есть определенный индекс, да, который рассчитывается с 60-го года, скажем так, баланс ресурсов, да, и в этом году мы к июлю 167 процентов, там, ресурсов планеты проели. В 1964 году это было там за год 60%. Но ну, нам просто планеты не хватит, если мы будем 7 миллиардов человек пытаться обеспечить ресурсами по старой модели.
1: Про предпринимателей я более-менее понимаю, что они рискованные ребята и этим сильны. И наш русский Илон Маск, Виталий Жариков летит в свой космос, и слава Богу. А вот за что отвечают консультанты? Какая ваша ответственность? За что вас за воротничок берут?
0: Наша ответственность заключается в том, что мы обеспечиваем качество суждения своего, помогаем инвесторам, прочим заинтересованным сторонам сориентироваться в том, как раз таки, что есть фейк, что фейком не является. И ответственность наступает там, где мы не смогли делить правильно одно от другого. Вот за это нас призывает к ответу. Но таких ситуаций немного, но тем не менее мы стараемся в своей работе следовать очень жестким правилам, политикам. Поэтому в нашей организации риск практически исключен.
1: Тогда насколько вам было бы интересно включиться в историю снова? Хотелось бы ее знать глубже, лучше, следить за ней?
0: Да, нам было бы очень интересно, потому что я вот не ученый, да, не технолог, но мне кажется, это очень перспективная история, потому что проблема использования вторичных ресурсов стоит очень остро. Особенно, вот, опять же, у нас в стране. Нам необходимо искать выход из ситуации, в которой у нас такое количество ресурсов уезжает каждый год на свалку.
1: А вы готовы лично меньше потреблять и свою старую одежду бросать в машину? Но...
0: Конечно, готов. Но более того, мы вот среди сотрудников популяризируем такую историю. У нас стоят специальные, скажем так, фандоматы в офисе, куда можно сдать старую одежду. Это не про переработку, а скорее про социальную ответственность, про то, чтобы помочь людям, которые нуждаются в помощи. Я уверен, не только я, огромное количество людей подключилось бы к проекту. Вузы, кто работает с текстилем, да, спецодежда. Вот это вот направление, оно абсолютно заинтересовано в том, чтобы возвращать в оборот огромное количество материалов, которые они не используют. Но отсутствует нормальный механизм ее переработки. Есть, если бы были, опять же, прозрачные поставщики, которые брали бы на себя эту ответственность, забирали у вас сырье, мусор, спецодежду и возвращали бы это в виде возобновляемого источника, это было прекрасно. Вы Вопрос, что здесь еще, вот, вы правильно говорите, я сортирую. Что происходит дальше с мусором, который вы отсортировали? Это же большой вопрос. Может быть, в том числе у нас люди не доверяют, может быть, они не занимаются, скажем так, более осознанным потреблением, потому что не доверяют. Что произойдет потом? Приезжает какой-то грузовик, увозит куда-то.
1: Все, это сбрасывает в себя. Но сегодня у меня был момент, я была в гостях, и моя предница дает мне пакет, говорит, это в торсерье, а вот это в общую. Я подхожу к мусорным бакам, где стоят ребята, которые работают дворниками, я говорю, это мне куда-нибудь, не важно, вот. Ну да, да. Я все равно там разобралась, но сам факт, что она переживает, моя приятница имеется в виду, то, что как там все правильно разложить, а ребята, которые в основном работают, они знают, что... Вот они мне и дают ключ к тому, что это пока вот в таком режиме.
0: Ну и в Москве, на самом деле, раздельный сбор -то стартовал буквально год-полтора назад. Вот мы только в самом начале пути. Я уверен, что через какое-то время это будет, ну, будет неприлично выкидывать мусорный пакет не непредназначенный для этого бак.
1: То есть все-таки через стыд, как Грата Тумберг призывает. Ну, в том
0: числе, конечно, mm -hmm. потому что это часть имиджа приличного человека, заботиться о, о ближнем, о природе, о братьях наших меньших. Это тренд, который, ну, в общем, ну, невозможно не приветствовать, да? Может быть, мы долго запрягаем, но едем быстро. И регулирование, которое в Европе есть, оно обязательно трансформируется в регуляторику здесь.
1: Ну, я очень на это надеюсь, потому что пока на территории нашей страны там, где раньше был лес, там его нет. Но а с другой стороны, где китайская граница, очень красивые города бросли вопрос про то, как мы относимся к своей стране и к
0: своим ресурсам. К сожалению, это правда. Но мы же оптимисты. Вот э, Виталик, как, как русский Илон Маск, он не может быть пессимистом по отношению к России. Мы просто еще не очень опытные и как бы не очень взрослые на этом рынке. Дайте нам время, и все будет здесь прекрасно. <с iç> Подрастет молодежь. Вот, она продолжит эту работу. вы
1: думаете, может подобные идеи начинать просчитывать?
0: Посчитать могут многие. Там
1: очень много пока поэтому интересно, как это делать
0: вообще? Необходимо построить качественную финансовую модель, я бы так сказал, как консультант. И от бизнес-идеи перейти в фазу бизнес-планирования, на которой как раз таки ответить на все те вопросы, на которые сейчас ответа нет. Все очень внимательно посмотреть на историю с ресурсами, да, на энергообеспечение, на рыночность, ценообразование, на те как раз категории потребителей, на тот объем рынка, который вы рассчитываете. Да, и с помощью там, предвзятых консультантов можно, в общем-то, довольно быстро и качественно посчитать, найти какие-то ошибки в моделировании, в просчетах. Может быть, где-то более амбициозные поставить даже задачи. все это такая работа, она, уверен, знакома Виталию. И, кстати говоря, даже на бизнес-план можно получить некоторые, скажем так, комфорт и уверенность. Если прогнать эту модель через несколько независимых консультантов, то, в общем-то, она уже, по сути, может быть оп ну, как оправдана.
1: Хотелось сказать, оправданно. Да. Артем Ларин, Кира Альтман. 20.25. Продолжение следует.